0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias. Como siempre, de verdad, gracias. Gracias por preocuparse por su salud, por comprometerse, por escucharme para que usted pueda tomar mejores decisiones y yo le pueda acercar a los líderes de opinión y a los grandes profesionales de la salud y el bienestar que hay en México y en todo el mundo. Y hoy eh, no vamos a hacer la excepción y vamos a hablar de esta campaña Mujeres como yo. Y comento que el 62% de las mujeres aseguran no tener tiempo para el cuidado y o la atención de su salud, que eso es súper, súper importante, ya que siempre priorizan a, otro, a otros, otro tipo de actividades, como pueden ser sus actividades profesionales, estudios o la atención de eh, familia y eh, tal vez algún enfermo. Por ello, es un esfuerzo conjunto eh, de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopía Ginecológica y la Asociación de Endometriosis México, que unieron esfuerzos para generar conciencia en la mujer e instar a la población femenina a romper el tabú de que el dolor y las molestias son normales por ser mujer. Hablando, por ejemplo, del dolor, en los cólicos menstruales o algunas alteraciones que tenemos en el vientre que dicen, ah, pues es que me va a bajar o eh, ya tengo algún tema, pero pues es normal porque soy mujer. También buscan romper con el tabú en torno a la salud ginecológica, pues muchas veces las mujeres no acuden con un especialista porque tienen pena de hablar eh, sobre estos temas o simplemente porque piensan que sus síntomas son absolutamente normales. Y no por nada el cáncer de mama, y usted sabe, el cuello cervico uterino pues representan el 25% de todas las muertes por, por cáncer en las mujeres mexicanas algo que podría detectarse oportunamente con una revisión ginecológica cada año. Y para esto quiero darle la bienvenida a la doctora Andrea Holguín. Ella es ginecobstetra del Instituto Nacional de Perinatología y miembro de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopía Ginecológica. ¿Cómo estás, querida doctora? Hola, ¿qué
1: tal?
0: Mucho gusto. El gusto es mío. Eh, hablando de lo que es la salud en la mujer, sí entendemos que siempre tenemos algo más importante que hacer que el, el, nuestro propio cuidado. Y déjeme decirle que más del 95% de las mujeres estamos a cargo del cuidado de la familia, del cuidado de algún enfermo, por eso hay tantas enfermeras, mucho más que enfermeros, y si no nos cuidamos nosotros, ¿cómo podemos atender a alguien? Siempre hay algo más importante como puede ser es que tengo que llevar a la niña al ballet, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple como esto.
1: Sí, sí realmente es una cosa cultural, y creo que está en nosotras mismas el cambiar esta idea de que nosotras vamos después, porque como cuidadoras, como proveedoras, eh, hay que cuidarse para poder seguir estando en este papel. Y lo más importante de estas enfermedades ginecológicas es que si las detectamos tempranamente, o sea, para eso son las detecciones ginecológicas y las revisiones anuales, podemos tener una calidad de vida súper diferente, un tratamiento muy diferente y un pronóstico muy diferente. Así es. Entonces, la, esa es la importancia de acudir a revisarse, de, de reconocer cuando alguien tiene que atenderse y de tener como esta costumbre de ir a revisión.
0: Dime una cosa, doctora Andrea Holguín. Eh, Tú que estás con esta eh, Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopia Ginecológica... ¿Qué, si me podrías decir qué porcentaje del total de las mujeres va a hacerse sus chequeos ginecológicos cada año, como debería de hacerse, porque no nada más es bueno como el que hemos hablado mucho acerca de que a partir de los 40, pues tu mastografía y demás, ¿no? Que sería que es súper, súper, súper importante. Y te lo dice alguien que ya vivió el cáncer de mama, que soy yo. Pero que vayan de cuándo es eh, lo ideal para que vayan a su primera consulta con el ginecólogo o con la ginecóloga y puedan tener pues esta revisión semestral, anual, según las indicaciones de los expertos.
1: Pues obviamente varía, pero o sea, lo ideal es que por lo menos una vez al año se, se revise una mujer y que tenga esta cultura de hacerse un papanicolau, uh -huh. que es para detectar el cáncer cervicouterino en mayores de 40 años una mastografía anual también y en pacientes con factores de riesgo, o sea, para cáncer de mama se inicia antes a los 35 años cuando hay un familiar cercano que ha tenido cáncer de mama. Uh -huh. Pero evidentemente, o sea, varía, no tengo el número exacto de cuántas mujeres son las que realmente acuden, por ejemplo, ahorita que acabamos de atravesar por esta pandemia, sí. mucha gente dejó de ir a, al médico porque no, no era una prioridad o porque tenían miedo o porque se sentían bien y no, no veían el punto de estar yendo a exponerse. Y eso también fue como un retraso en muchas mujeres para la atención ginecológica. Pero, o sea, básicamente por lo menos una vez al año deberían revisarse. Sí. Y hay mujeres que necesitan revisarse más seguido dependiendo de los síntomas. Uh -huh. eh, cuando empieza una mujer a ir al ginecólogo, pues eh, idealmente, o sea, cuando... Cuando empieza a menstruar, si es que no son ciclos regulares o hay mucho dolor o muchas cosas que, que incapaciten a esta mujer, eso no es normal y eso es meritorio de una revisión, aunque sean adolescentes. Y en mujeres sexualmente activas también hay que hacer una revisión anual. ¿no? Entonces varía mucho la edad en cuándo, cuándo empezar, pero definitivamente no es normal empezar eh, con mucho dolor en la menstruación o, o dejarse descuidar solo porque... Ese es como el, el rol que nos toca como mujeres de, ah, pues duele y ya no
0: aguanto. ¿no? Entonces, claro. eso no es mejor. Aquí algo importante es, por ejemplo, siempre lo hemos comentado, si me equivoco me corriges, doctora, que hay que ir a, al, al, al médico cuando, por ejemplo, empiezan a crecer los senos o cuando empiezas a tener eh, pues tus eh, caracteres sexuales ya más desarrollados. ¿Para qué? Por ejemplo, el de los senos, para empezar a enseñarles lo que es la autoexploración. ¿No? y además que las manos expertas eh, nos revisen para saber eh, que todo está bien y conocer nuestros senos que nos enseñen a cómo hacerlo. Eso sería fantástico porque muchas mujeres no tienen idea de cómo autoexplorarse. Y bien dices que... Eh, hay gente que va cuando inicia, sería lo ideal, ¿no? Cuando inician su vida sexual activa para hablar de métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión eh, sexual, que también sería lo ideal. Pero normalmente van cuando ya están embarazadas o cuando hay algún tema muy en específico con alguna sintomatología y bueno, ahí sí somos como la cultura de el, no pasa nada hasta que pasa y eso es algo súper importante. Voy rapidísimo a una pausa queridos amigos, les recuerdo que estamos a través de Imagen Multicast Canal 3.4 de Televisión Abierta 162 de Sky regresamos. Platicando con la doctora Andrea Holguín, ginecobstetra del Instituto Nacional de Perinatología y miembro de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopia Ginecológica acerca de esta campaña mujeres como yo comentabas eh, Andrea que hay gente hay mujeres que no van al médico por miedo eh, tal vez a lo que les vayan a decir imagínate o sea prefiero no escuchar a atender y actuar a tiempo que eso está muy mal lo tengo que decir muy mal por pena eh, por, y también porque creen que son cosas normales. Hablando de la endometriosis o de estos cólicos, que hay gente que de verdad a mujeres las incapacita. Estas adolescentes que se tiran en la cama y no van a trabajar, no van a la escuela porque el dolor es muy fuerte y piensan que esto es normal. Eh,
1: exactamente, o sea, la endometriosis es una de las causas de dolor pélvico crónico. Y evidentemente hay muchos grados de endometriosis y mucha sintomatología que puede variar de una paciente a otra. Pero no es normal tener un dolor que no se quita con un analgésico simple y que tienes que dejar de hacer tu vida normal por, por este dolor. O sea, algo que te impide completamente llevar una vida. Eso no es normal. Uh -huh. Y muchas pacientes llegan a tener endometriosis. Se habla de que hasta un 10% de las mujeres tienen endometriosis en la vida que es una enfermedad inflamatoria que, que es hormonal y básicamente es de, de la etapa reproductiva de la mujer. Y muchas veces se llega al diagnóstico tardíamente porque no se sospecha o porque la mujer buscó eh, cualquier otro tratamiento antes o, o en el retraso en pensarlo hace que el diagnóstico sea más tardío. Y eso conlleva a que el estadio en el que se diagnostica sea eh, más, más avanzado.
0: avanzado. Uh -huh. Hablar de endometriosis, okay. para que la gente nos comprenda mejor, querida doctora Andrea Holguín, eh, es este tejido que eh, normalmente está en el útero y es el eh, cuando menstruas es el, la descamación o la caída del endometrio, es ese tejido, cuando se va a otros lugares de la pelvis, que incluso uh -huh. han encontrado hasta en intestino, eh, eh, endometriosis. Bueno, o sea, hasta, es, hasta
1: en el diafragma. Hasta en,
0: imagínense nada más el músculo de la respiración, creo que también hasta el pulmón creo que escuché alguna vez, o sea, imagínense cómo este tejido se pone en, en, en órganos que no le corresponden ¿Y qué causa? ¿Inflamación? ¿Irritación? Sí,
1: inflamación, dolor, eh, infertilidad en muchos casos. Sí. Eh, son pacientes que no responden a los tratamientos habituales de analgésicos. Es un dolor que a veces es solo en, en el periodo menstrual, pero puede ser que esté todo el ciclo menstrual y eh, puede acompañarse de molestias intestinales, o sea, diarrea o estreñimiento, o evacuar con sangre... Eh, urgencia urinaria, orinar con sangre, o sea, algunas molestias de otros órganos, uh -huh. dependiendo de dónde se implante este tejido. Entonces, okay. o sea, no es normal que alguien tenga una diarrea espantosa y que no pueda como ni comer cuando está teniendo su periodo.
0: Ok, es, eso es bien importante que, que hagamos conciencia de esto. No es normal estos cólicos que te tiran, no son normales. Puede, o sea, sí puede, eh, eh, podemos sentir los cólicos que, como dices, doctor Andrea Holguín, se pueden quitar con un algésico común no y puedes seguir con tu vida. Las mujeres, sí. casi todas hemos sentido cólicos, pero cuando ya te incapacitan, hay que ver el por qué. No es que, ¡ay, así te tocó! Es normal, no hay eso.
1: No, claro, y, y el tratar de acabar con este tabú de que por ser mujer nos toca sufrir Ay, el no. dolor, entonces... O sea, la, la cultura de prevención, la cultura sí. de diagnosticar tempranamente cualquiera de las patologías de las que hemos hablado. Esa es la importancia de ir al ginecólogo cada año.
0: Así es. Entonces, es, un, eh, es ir al ginecólogo cuando... Eh, Tienes que hacerte tu Papa Nicolao cuando tienes que enseñarte a, a revisarte las mamas, autoexplorarte, con la alta incidencia de cáncer de mama en el mundo, pues es algo que sí deberían de tomar muchísima conciencia. Obviamente si tienes familiares directo, directos con, con algún padecimiento de cáncer, mucho más. Y si tienes alguna sintomatología, no pienses que es normal. Y esto trata la campaña Mujeres Como Yo. Que, que, ¿Cómo podemos encontrar más información, doctor Andrea Holguín, sobre esto? Campaña Mujeres Como Yo, que se unen eh, la Federación y los colegios de endoscopía.
1: Sí, eh, en las páginas de Facebook de la FEMEC, o sea, de la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica. Así, ¿Ah, FEMEC, FEMEC, sí. Y en la página de Endometriosis México, que es, es una asociación civil hecha por pacientes con endometriosis. Uh -huh. es, esas dos están en el Facebook. Y también hay una campaña en Instagram con eh, Mujeres Como Yo MX, arroba Mujeres Como Yo MX, donde estamos eh, conjuntando este, este trabajo de médicos y pacientes y la FEMEG para que las pacientes reconozcan cuándo se tienen que atender y acudan tempranamente a estas consultas.
0: Hablando de esto, que a mucha gente lo dijiste, eh, Andrea, ¿le da pena ir al ginecólogo? ¿Le da pena que le revisen las mamas, que le hagan un tacto vaginal o que le, le observen el cuello del útero? Tantas cosas, o incluso un ultrasonido. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decirles a ellas?
1: Que, O sea, eso es parte de la prevención y que no les debería dar pena, número uno. Número dos, el, el tener esta costumbre de autorrevisión es lo que más nos va a llevar a un diagnóstico temprano y un mejor pronóstico. Y tres es algo cultural y entonces que esperemos que pronto sea hasta el mismo papá del adolescente el que, que la, la lleve. ¿verdad? de los pelos, sí, claro. No, no de los pelos porque no van porque, o sea, la mamá está trabajando y el claro. papá no la puede llevar, una cosa así, ¿no? pero, Claro,
0: pero cuando pero, se resistan es importante, que, que el, el, pues, esta presión familiar de, oye, yo te quiero y te cuido no claro. es Aunque no sea la mamá y el, la mamá está chambeando, como mencionas, pues el papá o el hermano o la hermana o lo que sea, es vamos al ginecólogo, vamos a la ginecóloga porque necesitamos cuidar de nuestra salud, porque de verdad no son cosas que eh, lo debemos de tomar como una cuestión habitual, cuando hay sintomatología, cuando hay dolor pélvico, cuando cada vez que vas a ovular tienes temas, cuando vas a cada vez que estás menstruando tienes temas, hay que ver el por qué. Si ya un especialista te dice todo está bien, pues ya, ya tienes este panorama más completo, pero el, ay, no, tal vez no voy porque, también lo dijiste, me da miedo a, a lo que me puedan decir. Claro, claro,
1: claro. Y, o sea, entender que mientras más cultura de prevención tengamos o sea, no, no puedo hacer un o sea, creo que no puedo hacer demasiado énfasis en eso, pero es lo más importante, la prevención en este tipo de padecimientos y eh, para eso son la mastografía el Papa nicolau la revisión con el ginecólogo, el encontrar un método de planificación familiar antes de embarazarse, todo eso es preventivo y nos lleva a un mejor tratamiento y el que la mujer viva una, una mejor calidad de vida Así es. Esto, esta campaña
0: de mujeres como yo está eh, está dirigido a las mujeres de cualquier edad, ¿no? Porque todas, eh, depende lo que estemos viviendo y acabo de hablar la semana pasada sobre menopausia, que, que muchas mujeres, no sabes cuánta gente nos me escribió a través de mis redes, que se las digo, Etel Soriano en Instagram y en Facebook y, y en Twitter, bajo soriano sobre... ¿qué onda con estos reemplazos hormonales? ¿Cuál es la sintomatología? Tampoco tienen que mermar su calidad de vida porque pues somos mujeres, hay muchas cosas a disposición y tú lo sabes perfecto, Andrea, para mejorar la sintomatología y, y estar a todo dar. O sea, ni tener los bochornos, ni eh, la, la falta de memoria, ni el mal humor, ¿no? que hasta lo usan de forma despectiva. Claro.
1: Y a veces llega a ser hasta un tabú el, el llegar a la menopausia, ¿no? El, el no querer hablar de eso.
0: Así es, porque dicen, ¡ay, ya estás menopáusica! Lo usan hasta como para ofender y perdón, es parte de nuestras vidas, así como la adolescencia y como la adultez, eh, cuando seamos sí. adultos mayores. La menopausia es una parte de nuestra vida, así como eh, lo que vamos a vivir en todo, pero hay que saberlo vivir, Bien, acompañado de la mano de los profesionales. Voy a una pausa y regreso con más aquí en Bien y muy, muy saludable. Estoy platicando con la doctora Andrea Holguín, eh, ella es ginecobstetra del Instituto Nacional de Perinatología, acerca de esta campaña Mujeres como yo. ¿Qué vamos a, a encontrar en esta campaña? Eh, quitar, romper estos tabús sobre eh, pues, eh, cómo se toma, cómo las mujeres eh, están... Eh, pues con cierta conciencia de su salud ginecológica.
1: Sí, eh, esta campaña está hecha por pacientes y por médicos, así como la, la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica, y es como para tener una plataforma que, que nos acerque más a las pacientes y esta información ginecológica, que nos lleve a que las pacientes busquen tempranamente atención uh -huh. y que podamos ayudarlas antes con, con estos padecimientos.
0: Así es, me comentabas que es en Instagram en endometriosis México, ahí te pueden hacer preguntas, en Facebook, ah, Facebook está FEMED, ¿no? A ver. FEMED
1: fíjense. y endometriosis México son en Facebook. Okay. Y en Instagram es arroba mujeres como ah, ya.
0: Yo, MX. En Instagram, mujeres como yo. Ahí eh, a través de mensaje directo te pueden hacer preguntas para cualquier duda. De que, oye, yo tengo esto con qué. Eh, eh, tienen médicos, o sea, las federaciones y la, la asociación y el colegio tienen médicos en todo, en todo el país. Especialistas. Entonces es importante que se acerquen a las personas que sí saben, porque de verdad luego el eh, doctor Google y, y no es el indicado.
1: No, doctor Google es mi competencia más Así cercana. En sí. eh, la página de la FEMEC pueden encontrar especialistas en, en endometriosis y en todo esto de endoscopía ginecológica uh -huh. y en todo lo que hemos hablado. Están ahí todos los que pertenecemos a, a la FEMEC. Y en, en la página de Instagram, a través de una agencia de comunicación, nos, nos pueden hacer llegar también preguntas. Tenemos ahí la, la página abierta y ellos comparten información. Y próximamente la página de mujeres como yo la van a poner en la plataforma de Instagram. Uh -huh. Y a mí me pueden encontrar en, en el Centro Médico ABC. Tengo mi consultorio, uh -huh. en el consultorio 341. Y como te dije, todos los que estamos participando en esta campaña estamos involucrados en, el, en la FEMEC, que también pueden encontrar ahí los
0: datos. O sea, hay muchos médicos, y lo tengo que decir, en todo el país hay grandes especialistas. Que no nos dé pena, que no nos dé miedo, que no veamos esto como una cuestión normal por ser mujeres. Es que luego dicen, es que te duele cuando te baja, pues porque te lo mereces. No, 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 aquí no hay de que te lo mereces. Estamos hablando de que son cosas que no deben de suceder que se tiene que manejar a través de un especialista, con tantos líderes de opinión que tenemos en nuestro país, pues ya deberíamos de cambiar esa conciencia y si no nos cuidamos nosotros, ¿quién, querida Andrea?
1: Pues exactamente, primero hay que cuidarnos nosotras para poder cuidar a los demás.
0: Y algo importante también, quienes tenemos eh, familia, eh, eh, hijas en específico, pues también ser el ejemplo no para, para el cuidado de nuestra salud eh, íntima, de nuestra salud ginecológica, donde hay cuestiones preventivas, no nada más cuando ya tenemos algún padecimiento, tenemos muchas cosas que estar checando para que cuidarnos, o sea, que no se desarrolle y cuando ya hay algo que no nos dé miedo saberlo y actuar mientras el diagnóstico sea oportuno, cambia todo y en muchas ocasiones, y se lo dice a alguien que ya vivió algo cercano, es, es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no Andrea?
1: Definitivamente, o sea, el, el encontrar algo temprano, el prevenir un embarazo, el cambiar la calidad de, de tratamiento y de vida de una mujer, eso, en eso se basa esta campaña, y saber que mientras más tempranamente vayan, mientras tengamos prevención, todo esto va a tener un mejor resultado, y que nosotras somos las que tenemos que poner el ejemplo, tanto para arriba, para abajo, o sea, de, en mujeres menopáusicas, sí. en, en adolescentes, en mujeres en edad reproductiva, todas, todas, todas tenemos
0: derecho a esta atención. Una mejor calidad de vida, a estarnos checando, creo que nos merecemos, nos merecemos sí, esto, no. una mejor calidad de vida y estar bien con nuestra salud ginecológica. Así que, eh, por favor, también algo importante que acabas de mencionar, aunque ya nos vamos, es la, la prevención de embarazos no deseados, por ejemplo. Hay tantos métodos anticonceptivos, pero simplemente por pena, porque no le pueden decir a los papás, pues sí, si, lo, lo voy a decir así, si ya están muy machitas para iniciar su vida sexual activa, pues también tengan la conciencia y la responsabilidad y el compromiso de buscar ayuda de un profesional para saber sus métodos anticonceptivos, ¿no?
1: Claro, de cómo cuidarse, primero primero es eso. Así
0: es, cómo cuidarnos para infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, y de verdad bajarían estos embarazos de adolescentes no deseados, simplemente porque se atreven a buscar la ayuda de un profesional. Querida doctora Andrea Olguín, muchísimas gracias, estamos muy pendientes de esta campaña, mujeres como yo, hay que cuidarnos, hay que tomarnos de la mano y hacer conciencia juntas de que nosotros somos importantes. Muchísimas gracias, doctora, gracias a usted,